0: 七十回目の収録です。梅ラボです。梅ラボイス。えー、今日は二千二十二年四月十日深夜の一時十五分頃です。四、えー、月十日ということでね、えー。以前からいろいろ話していて、そして今、展示が開催中の。スクバ美術館での展覧会も今日で終わりになります。なので今日は真似て起きた後にその搬出に行くわけですね。まあ展示期間がね結構短かったので4月2日から4月10日までと、まあ、ほぼ一週間ぐらいですよね。なのでもうほぼほぼ一瞬というかこの前搬入したらもう今日搬出っていうなんかあまりにも一瞬過ぎて。え、何が起こったんだみたいな感じでや、なんかちょっと、すぐだな、寂しいな、みたいな気持ちがありつつ、まあもう今日終わってしまうということでね、もし、まだ見てない方で、見に行こうと思っている方がいたら、えー、今日七月10日までなので、まあよかったら見に来てください。とはいえね、つくばなので、まあなかなかすぐ行きますよっていう方も少ないというか、そして最終日の4月10日はですね、あのー、島るのがちょっと早いんですよ。あのー、2時間ぐらい早くて、だから、美術館の普段の通りの時間に行こうと思っていたらあれもう終わってるっていうかめっちゃ搬出してるっていうまあそういうもう作品がのけられるという状況に遭遇してしまうかもしれないのでまあ「もししまままだだ見てててててなくくく今日行くぞっっいいいう風に思ってる人がいたらああ注意してください、まあ、置けたコレクション」で昨日からね「あの青山のスパイラル」で始まっている展覧回もなかなか大きな作品を展示してはいるんですがあの今回の、えー、筑波美術館の展示は。まああの2メートルとかそこまでまあ縦横行く作品はないですけどただまあそれに匹敵するぐらい横に長い震災をテーマにした作品であったりまたドローイングであったりとか結構複数のテーマに。こう及んだ、まあ、今までは自分の作品がこう網羅的に展示できた、まあ、ちょっと数少ない機会だったのでまあ、そ古典という形式でもねやはりあの最近のテーマに主軸をあわたものっていうのが、まあ、基本的にはほとんどになるのでそういう,こう長い時間軸に今こう焦点を当てたというかまあ、ちょっとした回古典みたいなねまあ、そこまではいかないだろうけど、まあ、そういう,こう自分の作風を一望できる機会というう意味でではななん,かなんでしょうねまあちょっと久しぶりだったというかまあ、だろだこの感覚というのはあの自分自身はいつもパソコンの中でその自分の過去作品をまとめた、まあ、画像であるとかデータとかで常にこう見ていてそして自分の頭の中にはその、まあ、12年2年だかそんぐらいの、まあ、自分の作品の記録というかログですか。というのは常にあってですねでまあ、その上で現在の自分の作品や考えがあるという感じなのであの普段考えている自分の、まあ、脳内というかそのパソコンの中というかなんかそういうのが、まあ、そのまま、まあ、ランドスケープというかインスタレーションのようにできた。感じだからすごい自然な感じなんですよね。でまあ,あの最近の、まあ、情勢のことも若干若干でか本当に少しですけどねあの一部分ですけど、まあ、取り入れたというか、うん、でまあそれも本当にただあの見たもの見た画像というのをそのまま作品にしたという感じで別に何らかのこう連帯だとかもしくは反対その自分の立ち位置を何か示してるというまあ意図ではなかったんですけどでもやっぱりそういうふうに読み取る方も行ったりしていて、なんかそれはそれでなんか非常に興味深いというか、やはりあの面白いなと思いましたね。うん。まあラジオトークあのねあの黒崎宗子と黒宗に誘われて始めたんですけど、彼のなんでしょうねその更新がちょっとストップしてしまって、まあ以前もね20回の時にこうまあ記念で行って。ダウンストップそしてまた更新が再開するみたいな流れがあったんですけど、まあ、またねここから非常に長い間、まあ、長い間っていうことなんでしょうね半年なのか1年なのか分かりませんけどこう止まってしまうのかなとその,、えーのまあ、リスナーでいた自分としては非常に寂しいと言いますか、うん、まあでも自分は自分で続けていこうという感じの気持ちを新たにというかね、うんまあちょっと寂しい気もするが、まあ、しかし、まあ、彼はねむしろ最初ずっと一人でやっていたわけで、まあ、それを考えると、まあ、ある種彼の体験をねついそうつい体験するよういううななそ気持ちのでしょうかまあ一応僕他にフォローしているラジオトークでねあの吉川先生であったりあとまた別のこの前ねその小説家の大前碧さんに会った時にこういう人いるんですよっていうのでおす,すめしてもらったラジオトークの人とかねこう聞いたりしてみて、まあ、本当に数人なんですけどまああと名崎武さん名崎武さんも芸人の方で俳優さんでもいらっしゃいますけどまあ僕ちょっとちょっとね顔が似てるまあ似てるなんて言ったらちょっとあの厚かましいというかあのそれ多いんですけどまああの若干顔の傾向が似てる。気がするというふうふにに、まあ、勝手に思っててましてなだたけさん,も、ね、なさんもラジオとかやってまして、まあ、よくラ,あのライブ配信もやってますね収録も一応やってるんですけどそういうのちょくちょく聞いたりしてるんですけどまあなんかほんとみんな好きにやってるんですよねあの、まあ、当たり前ねというか自由なんですけど本当に普通に日々起きたことを話していたりして、まあ、またこう自分の恋愛感だったりだとかねなんかそういうものもある中で。なんかね自分はどういう風に話していこうかなとなんか今更ながら70回目にして方向性をちょっとねあの考えてみたりもしているんですがまあでもやはりねあのどうあがいてもいい自分は美術作家というか、まあ、アーティストとかねそういう感じなのでまあオタクである側面もあるんですけど。でも自分が今ハマってるゲームだとかそういうことをまあヘブ版とかもそうなんですけどなんかそういうのを一生懸命話したところで結構それに興味がある人はもしかしたら少ないのかなと思ったりもねしていてうん作品に関することの方がいいのかなと思いつつもまあでも基本的にはね話したいことを話していきたいと思っているんですけど心底自分がハマっている熱中するコンテンツっていうのもまあ最近のヘブ版がそうなんですけど。なんかそれもまあやはりその昨今流行りのそしゃげのまあ一つでしかないといいますか前田純が本当に心底をこう命をかけて。きつった作品ななののかかどうなのかそれに対してはまあ自分もいろいろこう複雑なその評価したいという気持ちと実は違うんじゃないかというそのまあ二律背反の気持ちといいますかね、うん、そういうのがありつつ、まあ、そういうのを持っていたらなんかそれと同様というかまあなんか似たような複雑な気持ちを持っているそのなんかことを喋っている V チューバーの人がいて、まあそれを望月ひまりさんって言うんですけど、まあなんかちょっと久しぶりに面白いなと思った人が、えー、YouTube でいましたね。まあでもそれは本当にあの。濃いそして古い前田潤オタクって感じなんですけどまあでもこれあのそれをねあの紹介したところで果たしてこれを聴いてる人はどれだけ共感できるかわからないんですけど、まあ、同じ前田潤オタクというか前田潤ファンとしてはね共感できるとかはいっぱいありました一応概要欄に貼っておこうかな。まあ、YouTube といえば最近なんか上がって YouTube で見たやつで、まあ、あの手塚治虫さん手塚治虫はね本当に有名な漫画家ですけど火、まあの鳥とかアトムとかまあ僕もかなりあのー、読んだというかちっちゃい時にねあの家に父とか兄が買って手治虫の漫画あったもんですからその彼の、まあ、ドキュメンタリー映像というのがなんか上がってましてまあそれが公式だか非公式だからねちょっともわかんないですけどまあ非常にリアルな映像。というかその時代感もやっぱ映していて、まあ、新幹線がねめちゃくちゃ古かったりとかいたるろでタバコを吸ったりとかねなんかそういう雰囲気も面白いし、まあ、そして生きている手塚治虫のその感じっていうのがやっぱ。めちゃくちゃゃくいい息遣いを感じられていて結構食い入るように見てしまったんですけど、まあ、なんか打足というか関係ないようであの思った感想として重要なところとして僕の母方のお父さんつまり僕のおじいちゃんのうちの一人ももちろん今亡くなってしまったんですがそのねまあ高橋うちの母の旧姓は高橋なので、まあ、高橋さんその高橋先生と呼ばれていたんですよねそれは何でかっていうとお医者さんをやっていたんですようちの母の父は。でその、まあ、おじいちゃんにすごい似てるんですよね手塚治虫の雰囲気っていうかなんか鼻の感じとか、まあ、あとちょっと頭部がこう髪が剥げ上がってる感じとかもすごい似ていて、まあ、なんかとても懐かしい感じになるというか、まあ、なんかめちゃくちゃこんなに動いてる手塚治虫の映像というのもちょっとなんでしょうねまあ見たことないことはなかったけどこんなにしっかり見たことはなかったので結構ねそういう懐かしい気持ちとちょっとしたその。おじいちゃんに対する郷愁みたいなものを感じつつ、まあ、そしてもう手塚治虫さんもそのとんでもない修羅場続きのまあ日々あのもう漫画を描きあの締め切りに次ぐ締め切りその中でこう人と会いフランスに行きアニメを作りそして描きまくり。まあその凄まじい気迫というかね、まあ、あとなんかテレビ見ながら書いてんだとかいろいろこう絶対今だったらツイッター見ながらやってんだろうなとか思ったりもしながらね、うんまあでもテレビっていうのは自分で何を見るか選択しないでただただ流れているそういうものだからこそまあ良かったのかもしれないですけどね、うん、岡本太郎も昔まあ昔っていうかあのまあ当時テレビというかねそのブロードキャストに非常に強い関心を持っていてその上でまあ自分のキャラっていうのを大事にしていたらしいんですけどねそれをなんかアピールというかあの世の中に出していくことでまで、あ、手塚治虫様が言ってたすごく印象に残っていたことの一番の印象に残ったのがまあその絵のことなんですよね。今一番何が悩みかっていうと絵が描けないことだとすっごい下手って言ってて。でそそののまあ、まあ、それ年齢のまカレーによるものなんですけど、まあ、昔はもう丸がいくらでも描けたんだけどちょっと丸が描けなくなっているとでまあ綺麗な丸が描けなくてそのいいなんか一回のこう立ってでねこうスッときれいな丸が描けないんだとだからこうちょいちょいとこう短いストロークであのちまちま書き込むような絵になってしまっていてそれはまあやはり目がかすんで手がもう震えるようにあのー、なんかあの動いてしまうとでほんにそれを目に見える震えでなんかそれは本当に悲しいと。でまあいくらでもアイディアはあるのにやっぱり体力にねその限界というかそういうのがあってみたいなまあやはりまあ結構その映像はね手塚さんもはもうかなり昔昔じゃないけとかなり晩年もうそれなりの落としまあでもバリバリ現役って感じだったんですけどそのク癖の話ですねその全然描けないことを悩んでる、まあ、マティスとかも晩年ああのまあ、視力ですかね彼はあの視力が驚いてそれで長い棒を使ってああのまあ、そ,その状態だからこそ別にしか描けないドローイングを描いてたとか言いますけど手塚治虫もやはりあのね年代によって絵柄っていうのは全然変わっていってるんですよね。ででまあ、それは賛否両論あるんですけどまあそのテクセについてねちょっと考えちゃいましたねで自分の場合はまあちょっともう11分なので残り少ないのであまり話せないですけどテクセっていうのはあのまあ絵の具に関して言うならば甘、ま、絵の具が絶対余らないようにいつも書くんですよねアナログの場合はでまぁ、あ、デジタルの場合もあのとあるモチーフとして、まあ素材として画像を使うとしたそれが余すとこなくすべて使うような使い方をしていて。なんかこれって僕ご飯食べる時とかも一緒で、まあ基本的には残さないようにしたいっていうあの意識なんですよね。だから絵の具もいっぱい出しちゃって、余っちゃったら、その余ったやつも絶対どこかしらに塗りつけるというのを常にあのもう本当に10年以上ずーっとやってて。まあその末にできた謎の抽象作品とかもあったりするんですけど、なんかまあ別にこれは手塚が言っていたテクセ。の話ととちょっと違いまますけどね、まあ、自分の,あのそういうなんか大事にしてる習慣みたいなとかそういうところになって、まあ、なんかちょっとこの話も、えー、後々広げられたら話してみようかなとは思っています。